0: Olá, eu sou Vera Apulta, diretora da Apple no Centro de Arte, no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos, tudo irá variar em função de convidado e de contexto. Esta é uma temporada especial, já que se centra na celebração dos 15 anos do MAS em Elvas, com o tema Aqui Somos Rede, uma parceria entre a Appleton Associação Cultural e a coleção António Cachola. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos, com o apoio mecenático da HCI Construções e da coleção Maria e Hermann de Cabral. Desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. A coleção António Cachola começou a ser construída no início da década de 1990 e reflete os últimos 30 anos da criação artística visual realizada por artistas portugueses. Começaram a expor público e regularmente a partir da década de 1980. A coleção propõe uma cartografia dinâmica do sistema de arte português e resulta de um movimento constante da aproximação do colecionador a artistas e instituições. Desde o início, uma vontade pessoal de colecionar foi acompanhada pela determinação em conferir uma dimensão pública à coleção e assim, em 2007, nasce em Alvas, cidade de património mundial da Unesco, o um Museu de Arte Contemporânea de Alvas, MAS instituição com tutela municipal que acolhe em depósito a coleção António Cachola. A coleção foi desenvolvendo uma estratégia mista de aquisições, quer alargando o espectro de artistas que a integram, quer acompanhando o percurso de alguns artistas de forma intensiva, assumindo assim uma composição intergeracional e interdisciplinar. Sem limites técnicos ou temáticos, a coleção António Cachola está em contínuo crescimento e é composta por mais de 900 obras de mais de uma centena de artistas. A coleção António Cachola recebeu o prémio A ao colecionismo privado da Fundação Arco em 2016. Olá Ana Cristina e olá António. Muito obrigada por estarem aqui neste podcast da Appleton, a dar início a uma nova temporada que vai ser integralmente dedicada aos 15 anos do MAS e desta celebração em Elvas.
1: Obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigado. Olá Vera muito obrigada Bom dia. e muito obrigada muito obrigada principalmente por ter tido esta tão boa ideia de, de ver uma temporada sobre os 15 anos de, de março nós só podemos agradecer a enorme a, a enorme gentileza que que isso Supõe, e é uma forma maravilhosa de comemorarmos os 15 anos deste museu e também a coleção.
2: De -de Deixem-me dizer que na realidade nós estamos a comemorar este ano os 15 anos de massa de porta aberta, do museu de porta aberta, mas uh, deve é importante referir que a assinatura do protocolo para a criação do museu para a constituição do museu aconteceu precisamente em abril de 2001 Sim. o que quer dizer que em abril deste ano o MAS fez 21 anos nasceu okay. há 21 <risos> anos só que de porta aberta tem efetivamente 15, 15. porque depois da, da assinatura do protocolo em 2001 tivemos as obras de adaptação claro. uh, do, do, do edifício a museu, tivemos primeiro prevista a abertura em 2005, mas depois com os atrasos que normalmente acontecem nestas circunstâncias, só veio depois em 2007 a abertura e, portanto, este ano comemoramos 15 anos, 15 anos de, massa, de, de porta, porta aberta, aberta ao público.
0: Sim. António, eu diria que é um colecionador compulsivo. Há alguma dose de racionalidade na decisão de adquirir?
2: Uh, bom eu, eu diria que uh, o momento último para se fazer uma aquisição é sempre um momento emocional Sim. é sempre é sempre portanto um momento uh, extraordinariamente uh, portanto também subjetivo não é uh, portanto a decisão última sendo que eu acho que ao longo do processo de aquisição, pois há sempre ali uma, uma complementariedade entre momentos de objetividade, se é que a objetividade existe, e de subjetividade, vai sempre havendo. E depois, quando nós estamos naquele momento final da decisão, eu acho que é um momento muito pessoal, muito individual e, em é, outra instância, é, muito é, solitário. é o mais solitário de todos uh, e, por esse facto, também é, é, é muito emocional.
0: Diga-me uma coisa, voltando um bocadinho atrás, de onde vem esta vontade de colecionar arte contemporânea? Uma pessoa pa passa por várias fases até assumir que é um colecionador. Pode falar-nos um bocadinho deste processo, desde a primeira compra até, até chegar a coleção?
2: Sim, eu acho que é precisamente assim como a Vera está a dizer. Eu, eu, eu vivi, comecei a viver em Campo Maior em 1981. Uh, e nessa década de 1980, em Campo Maior, por estranho que pareça, aconteceram os encontros, os a, 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 a IAN, os Encontros Ibéricos de Arte Moderna, era assim que se chamavam. Okay. E nesses encontros, que tiveram três edições ao longo dessa década, uh, estiveram presentes todos aqueles artistas cujos nomes hoje nós sabemos e que nos vêm à cabeça imediatamente cada vez que falamos da arte contemporânea. Sim. Estou a falar do Julião Sarmento do José Pedro Croft, da Ana Vidigal uh, da, da Fernanda Fragateiro do Xana do Pedro Sim. Proença, etc todos esses, eles integraram um projeto muito interessante que aconteceu uh, em Campo Maior nessa altura e portanto eu tive a oportunidade, estando a viver em Campo Maior, porque estava a iniciar a minha vida profissional naquela, naquela localidade uh, portanto eu, tinha, eu estava a trabalhar Sim. em Lisboa, fui convidado para ir, para ir trabalhar, uh, trabalhar para, exatamente, e fui para Campo Maior E nessa década Fui confrontado com, com, esse, com esses, esse projeto que teve essas três edições e, portanto, fiquei fascinado e o facto de ter estado muito próximo a viver naquela localidade onde as coisas aconteciam, portanto, eu senti uma a, a aproximação muito grande àquilo que era o trabalho dos artistas portugueses a, que a, integravam aqueles projetos. Isto por um lado. Por outro lado, se eu tiver que indicar o outro acontecimento, que foi também um verdadeiro antecedente causal da, da, da feitura da coleção, eu diria que Uh, apesar de ter começado a comprar antes, no início da década de 1990, Sim. mas o outro que foi fundamental foi a abertura do MEIAC, Museu Extremeiro Ibero-Americano de Arte Contemporânea, em 1995. Eu já tinha umas ligações de proximidade muito grandes com uh, o António Franco, que preparou Sim. a abertura do museu. Portanto, eu acompanhei a abertura do MEIAC, uh, depois estive nesse processo de abertura, tanto que a seguir, no fim dessa década, em 1999, é onde acontece a primeira exposição pública da nossa coleção, 1999. E então, a Vera perguntou como é que aconteceu. A aproximação, e vá lá, os o motivos que levaram foi foram esse, foi foi a Ian e, e, e depois a abertura do museu, que teve um uhum. peso muito forte na forma como eu pensei que devia fazer ou, a, de outra maneira, não é? e começar a fazer uma coleção, a fazer compras. Mas depois o um momento decisivo em pensar que. A coleção, que já existia, portanto, porque foi objeto de um projeto de expositivo em 1999, podia dar origem ao museu, aconteceu precisamente nessa exposição em que eu senti... Que a validação daquele projeto foi extraordinária porque na altura o Expresso dedicou lhe uma página inteira Sim. o público três páginas e toda a gente achou que aquilo é um projeto fantástico, era uma exposição muito interessante Sim. só de artistas portugueses Sim. o que foi muito, muito interessante e eu no dia a seguir eu, eu pensei, bom Uh, nós uh, temos aqui condições para avançar e temos que avançar porque vamos criar um museu da arte contemporânea em Elvas até para equilibrar do ponto de vista transfronteiriço aqui o MEIAC com, com o futuro museu da arte contemporânea relação... e portanto por isso é que depois em, 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 em abril de 2001 está a ver passado uhum. dois anos estamos já a assinar o protocolo Protocol de criação Protocol. do museu
0: e no entanto isto parece que são só 15, mas são muito mais são a muito história mais. tem muito mais de 15 exatamente anos. é verdade Ana Cristina a coleção Cachola, ao assumir uma premissa fundamental que só adquire artistas portugueses, serve para mapear a nossa criação artística nos últimos 30 anos. Foi um objetivo, uma necessidade, já que teoricamente os portugueses eram mais acessíveis, ou esta premissa surgiu naturalmente?
1: Bom, uh, antes, de mais, uh, antes de mais, estou muito contente por estar aqui, estar aqui <risos> com o meu pai. Isto tem sido um percurso a dois, muito, tanto intensivo quanto intenso que uh, em que se forma uma coleção em que se pensa uma coleção e também uma uma programação neste caso refere-se à coleção e ao facto de, de, ser serem, uma, artistas a, de, de serem artistas portugueses bom uh, eu acho que sempre houve desde o início uma vontade de muito grande do meu pai de fazer uma coisa que naquela, na qual ele é muito bom foi uma necessidade de sistematização e de querer fazer uma uma coleção responsável, e uma coleção que fosse uma boa coleção, responsável, com obras que tanto pudessem ser, aparentemente, domésticas ou museológicas, e como os recursos são limitados, nomeadamente os recursos financeiros, para haver uma coleção sistematizada a partir dos anos 80, uh, e de, em diante dos anos 80, com obras... Uma ou mais representativas de vários artistas teria que haver algum tipo de critério. Nós vemos que é um critério, uh, sabemos que que é um apenas um critério um, que nós lhe colocamos uhum. que nós poderíamos estar a fazer podíamos estar a fazer outra coleção ou outra coisa mas para fazermos esta coleção sistematizada tivemos que aplicar foi o critério cronológico e foi este critério de não de nacionalidade mas de territorialidade porque são artistas portugueses ou artistas residentes em Portugal okay. António,
0: como aconteceu então a primeira apresentação pública da coleção e a partir daí como é que tem sido? Além das apresentações no MAS, há outros momentos marcantes para a coleção? Apresentações públicas?
2: Sim, sim. Em primeiro lugar, eu peço desculpa de antecipar nas respostas que havia aí a tem mal, não sobre tem a primeira <risos> exposição. Mas falei é é logo, é exatamente. Sim. Mas pronto, a primeira já, 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 sim, já, já, sim, já sim, falámos, sim. não é, Vera? Sim. Portanto, foi essa exposição no MEIAC. Não, mas agora, agora pergunto um, um bocadinho mais. Certo. Como é que
0: correu? Como é que foi? É o que diz. Foi, certo. foi, foi alvo de, de
2: certo. várias não, críticas. Foi, sabe, foi, foi muito interessante porque a primeira, o primeiro sentimento que eu tive relativamente ao momento da abertura dessa exposição, foi de surpresa surpresa sabe porquê? Porque naquele momento aconteceu uma coisa que eu não estava à espera, porque vi lá todos os artistas, vi lá mais artistas do que aqueles que estavam a, a ser expostos, vi lá as pessoas das galerias, vi lá pessoas dos jornais e, e achei que uh, aquilo para mim foi mesmo uma surpresa com que eu não estava, não estava à espera. Portanto, esse foi o primeiro impacto uh, positivo uhum. e que me trouxe logo aquele sentimento de dizer, bom, uh, realmente uh, há aqui condições para a gente poder continuar a progredir num projeto de transformar esta coleção no museu, que esta coleção da, po, possa dar origem a um museu e porque desde, desde o início eu, eu, eu sempre pensei dessa maneira porque as minhas conversas com o António Franco eram sempre no sentido de dizer assim, de dizer tanto a Extremadura Espanhola como o Alentejo em Portugal, regiões tradicionalmente eh, pobres, eh, muito desviadas do centro de decisão dos respectivos países. E nas nossas conversas, uma das coisas que muitas Ver, que era quase sempre denominador, como era dizer assim, nós temos uma forma de tornar estes territórios, portanto, com muito mais valor incorporado e esse valor nós conseguimos através de depositarmos cultura nestes sim, territórios sim. e portanto a existência do museu de um lado, a existência do outro do museu do outro lado eram etapas fundamentais sim. e decisivas, portanto, para que esse processo avançasse quando se faz a primeira a primeira a primeira apresentação no massa, então as surpresas continuam e ficámos Sim. completamente Convictos também que, que estávamos no caminho certo. Sim. Porquê? Porque o museu encheu-se de gente nessa, hum. nessa, nessa abertura, encheu-se completamente de gente, gente proveniente de toda a geografia nacional, de norte a sul do país, veio toda a gente, os responsáveis de todas as instituições museológicas estavam lá, portanto, os diretores de museu, Sim. curadores, artistas, muita gente, depois o poder político em peso estava presente lá, teve lá muita gente estavam vários ministros na inauguração Sim. desde a ministra da cultura e a, e a, e a outros e, e portanto achamos que realmente o, o projeto do museu ia ser com certeza um projeto de sucesso, aqui uma palavra para o curador dessa exposição que foi o João Pinheiranda, porque o João Pinharanda também foi o curador Sim. da primeira exposição em 1999 ah, e foi portanto, dessa também foi dessa e, portanto, por consenso, entre o Sim. António Franco e comigo, achámos que vamos convidar o João Pinheiranda para curador da exposição. E foi ele. E depois eu convidei o para uh, ser o diretor de programação do museu nos primeiros três anos de vida do museu. E, nesse sentido, ele foi o curador uh, da primeira exposição. E a exposição estava uh, extraordinária. Toda a gente uh, adorou a exposição. Eu gostei muito da exposição e uh, foi, efetivamente, um sucesso absoluto e, portanto, ficámos ali com o caminho aberto e com uma responsabilidade, acima de tudo, continuar a fazer coisas interessantes neste domínio. E, portanto, e a partir daí... Houve é que... já
0: mostras a exposição noutros sítios. Noutros sítios,
2: certo? exatamente. A partir... Eu vi
0: uma no Maiac agora mais recente, há certo, recente, certo aos, aos, aos aos anos. Há
2: uns anos já atrás. Já? Sim, sim. o no, uh, nós... no Também no Arquipélago dos Açores, também foi. Também houve no Centro Cultural de Belém, sim. também. Ah, é verdade, uma grande exposição aí sim. ocupar todo o piso 2 do Centro sim, Cultural exatamente. de Belém. Eu diria que o, 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 o modelo que seguimos foi Okay. Ir mostrando nos primeiros anos, ir fazendo exposições sucessivas para mostrar a coleção no museu, mostramos, e ao fim de três anos, de termos mostrado a coleção em exposições sucessivas, começámos a fazer intercâmbios e, portanto, a coleção Berardo veio a Elvas, a, minha, a nossa coleção foi ao Centro Cultural Sim. de Belém, e depois começámos a, a começar a haver itinerâncias porque a coleção também começou a ficar reconhecida como sendo nossa. uma coleção. Que tinha em que as pessoas sentiam que era uma coleção cujo ADN uhum. era também era uma coleção, para ser mostrada, uhum. e portanto, ao, ao sentirem isso, as pessoas sentiam-se atraídas sim, a querer fazer projetos com a coleção. Sim. E portanto, depois houve convites para estar no Centro de Artes em Bragança, para, esteve no Porto, uh, uh, portanto, no, 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 na, na Biblioteca Almeida Garreta, também na, no Chiado. No, no, no Hoje tivemos um projeto durante três anos no Chiado, em que havia exposições sucessivas exatamente, da coleção, com a curadoria do é Delfim Sardo, uhum. e durante três anos a nossa coleção esteve permanentemente é no Chiado. foi é um muito modelo diferente, mu modelo diferente. Dinâmico, exatamente exatamente Exatamente, com uma
0: curadoria mais própria.
2: Exatamente, é? é verdade. Portanto, coexistiram aqui Projetos de apresentação da coleção no museu, mas também com itinerâncias muito importantes, uhum. mas muito pensadas e, e, e portanto, uh, e posicionadas uh, estrategicamente uh, do ponto de vista uh, de uh, a tentar atingir determinados públicos. Foi o caso desta, do, 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 do Chiado 8, em que a coleção esteve três anos em Lisboa, é assim. com exposições uh, sucessivas uh, durante esse período e sempre com grande sucesso também. Sim. Sempre com, com grande grandes, sucesso. Foi. Depois, depois, também, já agora para dizer, também falando de itinerâncias, o projeto de arte em São Bento, do atual primeiro-ministro, ah, é também, também foi, 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 o primeiro, foi o primeiro não, não foi? foi, foi a, quer primeira dizer, a primeira foi de, de Serralves. Foi a mais institucional, mas a primeira coleção privada foi nossa. Nós
0: quase que nos esquecemos que é uma coleção privada, então acho que é, é o é? É, é, então. é verdade,
2: é verdade. Mas olha, já agora também fazer aqui uma referência ao, ao primeiro-ministro. Eu, portanto, como responsável, é o último da política cultural do Governo, portanto, acima do, do, dos vários ministros, nomeadamente o ministro da Cultura, mas dizer que este, este projeto é um projeto que eu, do ponto de vista pessoal, tenho registrado. Muito positivamente, e, e, e acho que é um projeto muito, muito, muito interessante. E no que diz respeito à, à apresentação da nossa coleção, eu queria referir, porque acho que fa, faz sentido: o Primeiro-Ministro fez questão para fazer o convite, não o fez através da sua assessora cultural, não o fez através de um telefonema, ele deslocou-se a Elvas prepositadamente para ir ao museu falar comigo, pediu-me uma conversa no museu em Elvas e ele foi de Lisboa até Elvas ao museu, visitar a exposição que lá estava nesse momento falar comigo a dizer-me que gostava muito de ter lá a nossa coleção no projeto e ser a primeira depois de Serralvos, mas ele fez a é viagem um gesto, foi, foi um gesto que eu é um também não foi, foi, foi um gesto também muito, muito importante, e depois de ter a conversa uh, e de eu lhe ter dito que sim, como é evidente ficou muito contente e voltou a Lisboa, foi propositadamente e exclusivamente para, para ir ao Museu da As As Antônio, Contemporânea dela. António de merece essa atenção e <risos> esse carinho essa gentileza muito bem, muito
0: bem. Ana Cristina, como funciona a relação entre uma coleção privada e um museu tutelado pelo Estado. A coleção está em depósito no museu e são-lhe dadas as condições necessárias de preservação ou não é a situação ideal?
1: Uh, a, a coleção está no museu, uh, que é tutelado pelo Estado, neste caso pelo poder local, a Câmara Municipal de Elves, e sim, estão-lhe dadas as condições sim. de preservação, de acondicionamento, tudo isso está garantido, e, tanto no museu como no espaço de reservas sim. No, do museu, que, é nesse, em, que, é, que está em vários edifícios, e portanto, isso sim. Funciona é, bem. Isso, 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 funciona, isso funciona bem. Agora, é claro que nós temos aqui sempre uma grande dificuldade, principalmente em termos de programação, as maiores dificuldades surgem em termos de programação. Porque o poder local tem uma burocracia que não se coaduna com a forma de funcionamento da arte contemporânea, Sim. ou daquilo que são de, o, o, o que são muitas práticas autorais e de, de Portanto, esta burocracia traz-nos uma série de problemas para nós podermos. Uh, uh, efetivar a programação que nós queremos. Pode atrasar-vos, na verdade. É e, a, a, pode atrasar e mais do que atrasar, criar-nos uh, um grande peso que, que, que existe para nós conseguirmos efetivar a programação sim. da maneira que nós queremos. Como nós desejaríamos. Sim. Sim. São ritmos isso, diferentes. Uh, sim, sim. E há mesmo um peso burocrático que obriga a que determinados procedimentos sejam seguidos e que são procedimentos que para os agentes com os quais, dos quais nós necessitamos para fazer a nossa programação, dificilmente conseguem eh, combinar com estes procedimentos.
2: É, é, isto, é isto que a Ana Cristina está a dizer, é muito importante só dar aqui mais chega, porque relativamente a determinado tipo de projetos, nós sabemos que o parceiro eh, quase único, exclusivo para fazer aquilo, é aquela entidade. Mas, está a ver, do ponto de vista do relacionamento com a administração pública, uhum. então, quer dizer, estas escolhas, isto não é líquido que assim seja. Sim. Quer dizer, tem que haver concursos públicos e, tem que, e, e todos estão em igualdade de circunstâncias. Claro. Mas é evidente que todos devem estar em igualdade de circunstâncias do ponto de vista de um concurso, uhum. mas existem situações muito específicas em que determinadas entidades não têm perfil, não têm capacidade para fazer aquilo que se entende do, do ponto de vista da arte contemporânea. É fundamental. Porque claro. há questões autorais, como claro. dizia a Ana Cristina, que não se consegue ultrapassar e não são consentâneas com esta realidade. E ultrapassar isto é muito difícil. Um exemplo
1: que, se, que é um exemplo de, fácil de entender, por exemplo, quer fazer um catálogo, seja de uma exposição coletiva, seja de uma exposição individual. Ou seja, nós não podemos fazer... Ou seja, nós deveríamos ter de fazer um concurso aberto a todos os designers para, para concorrer, ou se escolhemos um designer, tem de haver uma justificação por escrito Exatamente. de porque é que é aquele designer e não outro qualquer. Okay. Ou porque, portanto, só isso. Essa parte
2: é mais. É, é, é muito complicado.
0: Claro. António, no meio de tantas crises económicas, sociais e financeiras, porque estes 15 anos têm sido um turbilhão, houve em algum momento uma vontade ou necessidade de parar, ou pelo contrário, surgiu com maior força ou apelo para não deixar de contribuir para a subsistência de tantos artistas? Sendo um meio tão precário, há uma espécie de sentido de responsabilidade social quando se é colecionador.
2: Sim, esse sentido de responsabilidade, eu acho que eu acho que existe nós temos, efetivamente, a partir do momento que assumimos e protagonizamos um papel de, de colecionadores, nós passamos a ter responsabilidades adicionais, uh, portanto, que não tínhamos antes. E, portanto, devemos depois, uh, na, nossa, na nossa vida, na nossa, uh, na nossa atividade e no na, na nosso exercício de colecionador, devemos ter presente essa responsabilidade. O que é que acontece? O que acontece é que, no meu caso concreto, eu, ao, ao longo dos anos, sempre uh, fui muito cuidadoso relativamente às questões orçamentais no que diz respeito uh, a, a, às aquisições que fazia para, para, e que faz para, para, para a coleção. Nesse sentido uh, e, e como tive sempre mesmo uh, com, com as várias crises que nós ultrapassámos, uma situação estabilizada, uhum. uh, eu pude ter um comportamento que era um comporta foi um comportamento uniforme uhum. ao longo de todo este, este tempo. Agora, não tenho dúvida que momentos difíceis a nossa responsabilidade aumenta, aumenta e não exatamente e não exatamente aumenta e devemos ter uma atenção especial uma atenção adicional relativamente a esta a esta forma de estar uh, enquanto colecionador para dentro das possibilidades podermos minorar todos os problemas que estão bem associados, associados às crises e portanto eu não tenho dúvida nenhuma que olhando para trás e fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que foi uh, o, o comportamento uh, enquanto colecionador nestes últimos anos em que vivemos uhum. períodos de crise mas períodos também de euforia, vivemos Sim. todos uh, tentei sempre ter uh, uma, um comportamento que não tivesse oscilações e que ef efetivamente fosse sempre consentâneo uhum. com aqueles princípios que eu sempre tive uh, e que preconizei desde desde o princípio. Mas isto também só foi possível porque tive durante este período, uh, portanto, uma vida estabilizada estável, e estável sim, tu sim. consegui foi passar possível. estas crises foi dessa sim. maneira.
0: Ana Cristina, quando começaste a colaborar nas escolhas de obras para aquisição, porque houve um momento em que tu assumidamente começaste a fazê-lo. Quais eram as tuas principais preocupações? Na tua opinião havia lacunas na coleção
1: por resolver ou nem por isso? Bom, acho que é. Acho <risos> esta é uma pergunta, é, é uma pergunta difícil. difícil. É uma pergunta fácil. Acho que toda a gente sabe que eu uh, reconhecia uh, lacunas na coleção que, que precisávamos e, portanto, a, a coleção precisava ser uma coleção eticamente é que começaste? Diz-nos aqui. Pior. Em que ano é que eu, tu... comecei, eu comecei muito cedo, só que no início ou não era tão visível, era ou não era, ou, ou poderia ser mais discreto, ou não era tão constante. Neste momento, claramente, há uma aquisição sem que eu e o meu pai concordemos. Sim. Neste momento, somos os dois que passamos, passamos por, esse, por, por esse processo todo de, de, da parte mais racional, a parte mais uh, emocional da aquisição. Antes, uh, antes disso. Uh, havia momentos em que o meu pai iria sozinho e faria ele decisões em que as tomaria, mas muitas eu já estava presente. Estou-me a lembrar de compras que já têm bastantes, bastantes anos. Uh, não sei de peças, por exemplo, do Pedro Barateiro. Eu lembro-me de ir à visita da ateliê com o meu pai e lembro-me perfeitamente de eu participar na escolha das peças que iríamos comprar ao Pedro Barateiro. O mesmo se aplica ao ao Andre Guedes, também me lembro dessa dessa studio visit, em que uh, se prepara, começaram a preparar as a, as aquisições, mas eu estou a dizer neste contexto onde eu estive presente no, nos ateliers, e foi, foram muitas vezes que isso, que isso aconteceu, mas também as conversas constantes em casa, a troca de imagens, as conversas a necessidade de olha ver esta peça, vai lá ver o que é que achas acho que devia entrar para a coleção pronto, isto acontece desde... E as viagens, a, em, conjuntos, as, a feiras, viagens em conjunto a feiras em conjunto a feiras visitar a, museus
2: aqui, e projetos sim. noutros países exatamente, também.
1: exatamente a Bienais tudo exatamente. Isso. portanto, eu diria que começou assim de forma mais hum, hum assumida assumida a partir de 2008 2009 que foram anos em que nós já estávamos muitas vezes juntos e já eu já participava também já teria outra maturidade já participava na questão das aquisições voltando depois, à outra questão de, voltando à outra questão depois houve uma começou a haver uma insistência da minha parte até pela minha formação uh, académica e o aquilo que eu estava a desenvolver enquanto curadora Uh, em, em estudos de género, na teoria feminista e depois também numa prática feminista. E é muito curioso pensar que muitas das grandes teóricas feministas são artistas visuais. Uh, isto não acontece por acaso. O feminismo nas artes visuais, apesar de não ser reconhecido como uma das neoavanguardas, Vanguardas é o, claramente, surge na mesma altura, surge com elementos diferenciadores e, Muitas dessas artistas, nesse tempo das neovanguardas, vanguardas escreveram muito sobre estas questões e fizeram muitas peças sobre inclusão e inclusão, ou qual era a, a desigualdade, as desigualdades profundas que as artistas mulheres tinham de, tinham de encarar. Todo este estudo, porque isto é também uma... Hum, uma, uma, uma evolução que se faz através da investigação, levou-me a olhar para a coleção e a ver que a coleção era bastante desequilibrada. Havia um desequilíbrio muito grande nesta diversidade que podia estar na coleção e uma falta de paridade uh, de, de, de congénita que tinha ali e que nós, como se deve fazer em todos os casos em que não há paridade e uma desigualdade, baseada seja no, no género, seja na etnia, seja no que for, é o okay, quê? É sermos ativos, fazermos uma pesquisa maior, mais intensiva, porque o problema não estará de certeza nas artistas-mulheres, estará em nós, que não conseguimos encontrar, porque porque tem menos visibilidade, porque nós muitas Por vezes só é? todo o sistema o faz, mas nós, como agentes do sistema, temos a obrigação de investigar, procurar mais, ir a sítios que não são os sítios óbvios para ver arte, para podermos fazer essa inclusão e temos vindo a fazê-lo, a coleção, a coleção António Pachola quer ser uma coleção paritária, ainda não é, tem vindo a caminhar para isso e esperamos que muito em breve o possa ser.
2: Muito bem, e eu, eu só dizer, só acrescentar uma coisa, Vera, se me permite, Sim, claro. uh, só dizer que uh, uma, uma das decisões e das atitudes que tomámos enquanto coleção foi precisamente há cinco anos atrás, quando o museu comemorou os dez anos, uh, nós decidimos incorporar, uh, portanto, na coleção, uh, para comemorar esses dez anos do museu, dez novos artistas que ainda não faziam parte da coleção, portanto, dez artistas, e aí tive tivemos essa preocupação e uh, nós tivemos incorporamos sete mulheres, duas duplas de artistas e um artista homem. Uh, isto na tentativa de equilibrar, e, equilibrar ah, coisa ser não não mas... pode ser automática, mas nessa altura e tivemos essa foram essa dois preocupação. Foram, mas, dois, foram dois, 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 dois pronto.
1: Neves Marques e o Luís Lázaro Matos
2: pois foram foram dois é exato. António,
1: agora falando
0: um bocadinho de este lado também de afetos e de ligação entre os dois, é compensador ter uma filha que acaba por estudar nesta área, porque podia ter ido por milhões de caminhos, doutorada em estudos de Escultura, se não me engano, Sim. gestora cultural, curadora, habilitada para partilhar todas as dúvidas que surjam, todas as ideias que nascem, tal como nos 10 anos que aconteceu ou agora é uma, é mesmo compensador
2: sim eu acho que esta outra eu, assim, uh, eu ia dizer eu eu acho que é extraordinariamente compensadora Mas foi bom não é? foi bom foi, sim exatamente caminhava para ali foi, sim quer dizer, um, dizer. Uh, uh, foi muito foi muito foi muito bom uh, constatar a partir de determinado momento que a Ana Cristina iria acrescentar muito valor ao projeto da coleção porque foi assim que eu vi as coisas a partir de, de determinado momento percebi que uh, a vida de, de a académica dela estava a ir nesse sentido, sentido e que ela do ponto de vista pessoal estava a ficar muito uh, também entusiasmada Sim, é o bichinho. exatamente e isso foi 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 ótimo e portanto a partir do momento então que eu senti que aquilo não era só já uma, uma coisa que poderia vir a acontecer mas era na realidade já uma coisa que a, a, acontecia com muita, com muita força e com muita energia e que senti que já me tinha ultrapassado completamente até nessa vontade de estar presente nestas, nesta, nestas coisas de, 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 de olharmos para, 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 para o trabalho dos artistas olharmos para a coleção, olharmos parte contemporânea em Portugal e no mundo e portanto e quando começou a ser uma uma começou a ser uma pessoa uh, que nas nossas conversas passou a incorporar uh, muito 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 valor para todo este projeto portanto eu fiquei extraordinariamente feliz e portanto foi 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 ótimo foi assim
1: a dos quantos problemas não é exatamente exatamente Mais aquisições, exatamente é. Queremos uma coleção é tão estar, exatamente não é? é verdade é não verdade, não está tão
2: é, verdade. é verdade mas pronto mas são problemas que são muito muito interessantes e que em última instância uh, portanto, trazem depois um resultado final muito muito mais bom. É mais interessante.
0: António, já com a Ana Cristina envolvida diretamente na coleção, ganharam o Prémio A de Colecionismo Privado da Fundação Arco em 2016. Foi um reconhecimento importante?
2: Sim, eu acho que foi um reconhecimento muito importante. A Ana Cristina esteve comigo, a Ana Maria também. Tivemos os três em Sim. Madrid, a receber, a receber o prémio durante uma edição da Ark Madrid, precisamente em 2016, como Eu dizia a Vera. ver lá, nesse ano eram as
0: estrelas no, portuguesas, o nosso, nosso orgulho nacional. Exa
2: exatamente, porque foi a primeira vez que o prémio veio para Portugal, foi, foi a primeira foi. vez. Estávamos foi todos muito foi, foi, foi muito interessante e, portanto, a partir desse momento e, como se diz sempre nestas circunstâncias... Ficamos muito felizes, mas ficamos muito mais responsáveis. E, e ficámos, ficámos com, muita, 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 com uma responsabilidade adicional. Mas, na realidade, o que nos deu acima de tudo foi uma facilidade, uma, uma, uma felicidade e uma enorme satisfação de ter, de ter esse prémio. E de sentir que esse prémio veio para, para, para Portugal, para um projeto de coleção que não era um projeto de coleção que nasceu e cresceu num grande centro sim. mas sim numa coleção sim. que cresceu em, numa, elvas, num, em elvas numa periferia isso e sim, portanto é mais foi mais extraordinário nós sentimos muito bem por isso e depois, mas isso veio também validar aquele princípio sim. que sempre nos norteou de que uh, nós temos enquanto seres humanos a capacidade de transformar as periferias em centro, depende daquilo que nós fazemos nesses locais e nós, o simples facto de, fazer, de termos feito nascer o Museu de Arte Contemporânea em Elvas e de fazermos todos os projetos que fazemos à volta do museu em Elvas, nós estamos permanentemente a transformar aquela periferia num centro e portanto ficamos sempre muito felizes por isso.
0: Ana Cristina, como surgiu a decisão de celebrar desta forma os 15 anos do MASSE? falem nos da gênese da ideia, de como decidiram concretizar, desde a escolha dos projetos, colaboram, a forma como envolveram a cidade no processo.
1: Podes começar por como contar é que achas como, como quando tu achaste que ias encontrar crises Ah, fazer... sim, 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 querias sim, que sim pode... fosse mais fácil, é, exatamente, mas posso posso uma fazer partida. muito,
2: muito, muito muito, posso falar disso. Uh, perfeitamente. Uh, então, Vera, foi foi muito simples. Uh, Convidámos a Ana Cristina, não é? Depois de termos feito um outro convite, mas depois, por força de circunstâncias, não, não, não resultou. Mas convidámos a Ana Cristina porque pensámos, bom. É uma pessoa pronto competente, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que nos vai facilitar a vida porque pelo menos os honorários de curadoria não Sim. vamos ter que pagar porque cada vez que a Ana Cristina trabalha para o museu é sempre para o bono. Portanto, Sim. por aqui, então, achamos que, que seria a escolha certa. Então convidamos a Ana Cristina para fazer o projeto. Pronto, e quando ela nos fala no projeto, nós ficámos extraordinariamente contentes ficámos uh, muito satisfeitos, mas depois pensámos bom, não temos que pagar curadoria, mas agora onde é que nós vamos arranjar o dinheiro para fazer um projeto deste tipo? Mas agora podes falar tudo, não é? <risos>
1: não, eu... Ou
0: seja, o pai pular a filha, pronto, já -se. Ah, não, não, não há <risos> toda. Há aqui, há, aqui,
1: há aqui uma, uma feliz colaboração e um, e um feliz trabalho partilhado. Então, quando, quando, quando surgiu o convite para eu pensar o que é que poderia ser o que é que poderia ser a celebração de, de 15 anos do museu antes de pensar propriamente de, 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 na data ou no número do, dos 15 anos, ocorreu-me que como é como é que nós podemos festejar numa altura em que estamos a sofrer os efeitos ainda estamos durante um período de pandemia, estamos a sofrer os efeitos das crises subsequentes causados por, por, por essa pandemia, estamos a viver na Europa uma guerra, temos a, a, a crise para os migrantes de, de uma forma aguda a acontecer a cada dia, e será que era legítimo festejar alguma coisa? Que legitimidade poderia haver para se festejar? E então eu pensei que que este fechar tinha que ser um modelo de responsabilidade. Poderia ser uma festa, sim, mas uma festa que tivesse alguma pedagogia de, na ética, para a ética de pensar o contemporâneo nas artes, e por isso não podia ser uma comemoração ensinismada, não podia ser uma comemoração, uma comemoração que pensasse só em, em celebrar a coleção e o museu. Teria que ser uma coisa muito mais abrangente e foi por isso que eu pensei em que teríamos de levar a Elvas, de levar a esta, a esta cidade que, como Uh, já foi falado aqui, é uma cidade do interior do país, do interior transfronteiriço, uma cidade onde é muito mais difícil as coisas aconteceram a chegar, mas não é impossível. Nós vamos ter que mostrar que não é impossível. E o museu foi ao longo de todos estes anos um conjunto de diálogos, foram diálogos que conseguiram nas itinerâncias, nos convites a outras coleções, nos intercâmbios com outras coleções, nas parcerias com instituições em que sempre fomos muito ativos e eu pensei, não, estes nossos amigos, estas nossos amigos têm que estar aqui a celebrar connosco e não a celebrar a nós. E, portanto, nesse sentido teríamos que os convidar a apresentar alguma coisa em Elvas a estarem presentes e seria também assim uma celebração da cidade uhum. que é envolvida do ponto de vista patrimonial de regeneração urbana a massa associativa elvense também vai estar connosco neste, nesta ligação com entidades de arte contemporânea sejam coleções particulares sejam coletivos sejam espaços uh, non-profit como, uhum. como é o teu e que poderíamos criar aqui uma relação multivetorial não é? que acrescentasse a todos um bocadinho e que tivesse esta pedagogia da colaboração e da cooperação que são tão necessárias e se têm mostrado tão necessárias e vão continuar a ser, mesmo de, de, perante qualquer crise e qualquer tipologia de crise.
0: António, agora, com que dificuldades maiores estão a deparar Uh, Acreditam é um que compensa o esforço físico e financeiro. Eu já ouvi dizer assim: os cacholas enlouqueceram. Muito <risos> obrigada, com todo o respeito. Certo,
2: claro. Como claro. é que
0: têm coragem para fazer isso? Sim, isto? é verdade. Nós temos noção de que são 25 entidades, é? 25 exposições é?
2: Exatamente. Exatamente, incluindo a do Massa, sim. são 24 mais a do Dumas. Sim, realmente é, é, um loucura, projeto, é um projeto muito complexo. Uh, portanto. Teve, tiveram
0: que pedir apoio à DG Artes?
2: Sim, sim. Te, te, aliás, há um várias. Há várias. A varia, a varia, a várias instituições, era impossível não o claro fazer, é. mas com uma, com, uma, com uma questão de complexidade adicional. É que nós... Ao, ao Ana, a partir do momento que a Ana Cristina apresentou o projeto, nós dissemos: bom, este é um projeto que faz tanto é, é um projeto tão bom, mas que faz tanto sentido nos tempos que correm que nós temos mesmo que o fazer. Tem que acontecer? Tem que acontecer é isso mesmo. E foi, e foi foi isto que nos norteou, foi isso que que disse não temos que o fazer. E olha dizer temos que o fazer nós tivemos que começar imediatamente a pôr em marcha o projeto. Uhum. E então imagina esta é a grande complexidade é pôr em marcha sem saber ainda e ter a grande do financiamento dos fundos deste projeto. E, portanto, o que tivemos que ter muito claro desde o princípio, o princípio foi definir quais eram os apoios que nós tínhamos que pedir. E, portanto, quais eram os projetos que tínhamos que desenvolver em termos de candidaturas, de pedidos de apoio, para fazer. E depois lutar para que esses pedidos fossem bem sucedidos. Porque, simultaneamente, o projeto tinha que avançar, avançar. à medida que... Senão, depois não podia acontecer. Senão, se fizéssemos só os pedidos e tivéssemos às Espera do resultado, pois não tínhamos não. projeto. Não. E então, teve que. Esta foi a maior. Está é, é a ser. É muito
0: pouco tempo, é num é, tempo recorde. Não. Num
2: tempo recorde, está a ser a maior complexidade. E então, uh, nós estamos neste momento com, em curso, com projetos de candidatura com pedido de apoio à Direção-Geral das Artes, uh, estamos com pedido de apoio à, à Direção-Geral de Cultura, de que já tivemos resposta e, positiva. positiva, portanto, já nos foi concedido um apoio. Tivemos já. Uh, portanto, já fizemos um pedido à entidade de Turismo do, do, da região do Alentejo que também já nos foi concedido esse apoio. Está em curso um pedido de apoio ao turismo de Portugal Sim. também e depois a várias fundações, nomeadamente a ah. Fundação EDP, a Fundação Santander Portugal te, uh, e, e, e portanto uh, e, e pronto e, e temos outros apoios uh, portanto, que estão a ser, a ser pedidos nomeadamente a entidades que nos vão ajudar nas várias e sentem que os
0: n... próprios uh, espaços, espaços oh, e colecionadores e coleções, as, as, as várias entidades que foram convidadas colaboram no sentido de vos ajudar e vos facilitar. Não,
2: quer dizer... Entendem essa... Sim, nós, o que nós fizemos, eu, eu acho que tem havido uma relação fantástica, portanto, nos dois sentidos. Portanto, o que acontece é que nós, como a Ana Cristina disse, o que fizemos foi fazer o convite a essas coleções uh, e a essas instituições, como é o caso da, da, da Vera. Uh, agora, uh, a primeira grande satisfação foi a forma como todos como, disseram, como, disseram, que, disseram sim. que sim. Portanto, não foi só dizer que sim, mas foi a forma como mas disseram. Ninguém,
0: ninguém diz que não ao António Cachorro.
2: Certo, pois. E nós então, então, de ontem é, dizíamos isso, que diz
0: que não ao António. Exatamente,
2: <risos> e portanto ficámos muito felizes por isso, percebe? E eu
0: também queria aqui reforçar, há bocado o António disse que o, o primeiro-ministro foi a Elvas e que fez questão... E eu acho que a maneira como a António também nos fez o convite foi muito gentil, foi muito delicada, perdeu tempo a explicar o, o que seria o projeto e eu acho que, que isso também foi importante. E, e ninguém ia dizer que não, mas sentimos todos muito cuidados. Foi,
1: foi um convite muito atencioso. Não, mas aqui eu devo dizer que... Uh, apesar de eu trabalhar, eu, eu trabalho para o bono, mas o meu pai também o faz, porque claro, eu, é, importante uh, é importante perceber isto. Eu, a, coleção, a coleção também explora o, uh, o, 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 o colecionador, porque quando eu orçamentei eu percebi logo que não havia necessidade de ninguém para tratar de relações públicas porque eu tinha a pessoa mais competente e mais capaz mesmo ao meu lado a para tratar criar. tudo isto que é que é o meu pai que é o colecionador e, e que, que, ninguém, que também trabalha para a vanja, e mas... que e que ninguém o faria melhor que ele ninguém. portanto, não, também tem é um, obrigado ir... obrigado mas é mas é,
2: verdade. é é verdade obrigadíssimo por isso mas pronto mas tem sido tem sido tem sido assim agora muito muito difícil porque há uma, uma complexidade muito grande porque são muitos espaços, os espaços têm que ser preparados. Há uma grande diversidade de espaços, não é? Como já, já, já perceberam, e portanto, das coleções tem havido uma, 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 uma colaboração também, porque nós temos pedido para que as coisas se façam dentro dos tempos certos para que o planeamento possa efetivamente funcionar. É evidente que nem sempre tudo é, é perfeito, e portanto, mas mas as coisas, pronto, estão a acontecer e estão a acontecer, estão a acontecer bem, e, 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 e nós achamos. Nós
0: temos a certeza que vai acontecer, não é?
2: Sim, depois, exatamente, isso é, isso é Depende o. Depende da hora o, do dia. Isso é o mais importante. Depende
1: um bocadinho da hora do dia, vou entre a certeza e a incerteza porque te, ou seja, nós estamos a, ah, a, a, a lidar esperno, a cada hora a certo, cada hora temos um problema diferente um problema diferente. para resolver sim, sim, sim. É... isso é
2: verdade, é que são, são muitos, mas, mas pronto vamos tentando resolver cada, cada coisa de sua vez, é fundamental e portanto sempre com um objetivo é dizer naquele dia àquela hora, temos que iniciar e está tudo bem para, para, para o projeto uh, abrir e portanto para começarmos a, a, comemorar, a comemorar, desta maneira e portanto uh, tem sido, tem sido pronto, tem sido Uh, difícil, simultaneamente fácil, Martins, é? porque temos dado muito, muito, muito de nós e, e pronto, e temos ficado satisfeitos, porque também o entusiasmo compensa todas Sim. as outras coisas, às Sim. vezes menos positivas, que vão acontecendo, mas eu tenho a certeza, olha, sabe, uma das coisas que foi, foi muito. Para nós foi, foi extraordinária, foi precisamente quando nós fizemos os convites, Sim. essa forma como, como reagiram todas as entidades Sim. convidadas para celebrar connosco, porque depois pensámos, quer dizer, em última instância, sem qualquer uh, sentimento assim de uh, pessoal, de, de, de não, mas uh, dizer assim, não. Uh, é o posicionamento que o museu tem tido, que a coleção tem tido que agora se vê refletido nesta forma como as pessoas Sim. estão satisfeitas em vir celebrar connosco isso para nós foi o melhor que nos podia ter claro acontecido é. e foi Só isso... exato. isso foi a alavanca mais importante nos que nos entusiasmou para levarmos isto até ao Quando fim que... Exato. que toda a gente e todas as instituições ficaram satisfeitas, ficaram contentes e portanto e de alguma maneira essa satisfação foi porque estariam num projeto a celebrar os 15 anos de uma instituição, Sim. para eles também lhe Sim. era querida e claro. portanto isso para nós foi o mais importante e que nos ajudou muito a tentar ultrapassar todas estas dificuldades que vamos tendo todos os dias como diz a Ana Cristina, porque depende da hora do dia, há horas Sim, melhores é e outras horas. piores
0: Exato Para acabar, Ana Cristina, pergunto a ti será que somos mesmo todos redes? Ou é uma utopia que, que ambos aqui criaram, uma espécie de metáfora para uma realidade que gostaríamos que fosse representativa e que não, não sabemos se acontece ou não de facto no sistema artístico português, mas que gostariam que acontecesse.
1: Sim, mais do que uma utopia, uma metáfora, é uma vontade. Sim. e eu acredito muito na performatividade da linguagem e acho que ao dizermos aqui somos rede e o aqui pode ser em muitos sítios ao dizermos aqui somos rede uh, é já uma parte do caminho para nos tornarmos mesmo rede
0: É um princípio então? Sim, sim Este momento será um princípio?
2: Sim, eu acho que sim A Ana Cristina foi fantástica quando ela disse Pai, olha, nós orgulhamos-nos muito daquilo que fizemos ao longo destes 15 anos mas este momento, acima de tudo, é um momento para nós uh, falarmos do nosso presente, mas acima de tudo do nosso futuro. E o nosso futuro tem que passar por, por, esta, por esta ligação, por estarmos todos juntos, porque só assim é que vamos conseguir aquilo que pretendemos para todos. E portanto Sim. temos que ser rir, e aqui temos esta possibilidade.
0: Ok, vai ser, um, eu acho que é um momento muito simbólico, vai ser muito importante para todos nós, vamos estar numa grande festa, no dia 15, 16 e 17 sete. de julho. <risos> e agradeço muito por terem estado aqui para arrancar em grande esta temporada e, e vamos nos ver Obrigada okay.
2: Vera, muito obrigado. obrigada Vera. Vera, e tudo. gostei muito de estar aqui